0: Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle, el pasado lunes comenzamos una nueva orden ejecutiva que ha flexibilizado varias cosas que impactan el lugar de trabajo, así que no se nos retiren de ahí que vamos a hablar de las mascarillas de la vacunación entre otras cosas en Recursos Humanos con Calle. <risa> Hola Recursos Humanos con Calle, como les mencionaba el pasado lunes entró en vigor la nueva orden ejecutiva que... Pero hay algunos cambios que impactan directamente el lugar de trabajo y para discutir eso nos acompaña hoy el licenciado profesor Jaime Sanabria. Jaime, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jessica? Todo bien, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Como
1: siempre, gracias a ti por la invitación.
0: Pues mira, Jaime, muchas personas ya me han estado preguntando porque como, como conoces, ¿no? La orden ejecutiva habla de algunas cosas en particular con el uso de la mascarilla y entre ellas menciona que personas que estén 100% vacunadas pueden estar en un lugar cerrado, sin mascarilla. Obviamente esto eh, trae mucha duda porque entonces vamos, va, vamos a empezar. Todavía crea la duda de que si el patrono puede obligar a una persona a vacunarse o no. Así que vamos a empezar por ahí. Yo, patrono, ¿puedo obligarte como empleado a que estés vacunado?
1: Ciertamente, Jessica. Todo patrono todavía tiene que cumplir con el plan de mitigación que se le requirió adoptar durante la pandemia y eso incluye las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla y otras cosas para aquellas personas que no estén vacunadas. Si bien ahora en los espacios de trabajo se va a poder no utilizar mascarillas si todo el mundo está vacunado, en la medida que haya por lo menos una persona sin vacunar, es necesario que todo patrono sepa que tiene entonces que exigirle a esa persona que no está vacunada la, el uso de mascarilla, que guarde las normas de distanciamiento social. Quizás ahorita fuera de, del aire estábamos hablando de lo que tú dijiste, mira, quizás haya que segregar áreas, y colocar a la persona en una área específica para evitar el contacto con las personas que están vacunadas, en lo que a nivel de todo Puerto Rico se alcanza lo que están llamando la, la inmunidad de rebaño.
0: Pero Sanabria, ¿el patrono puede obligar o no a estas personas que no están vacunadas a vacunarse?
1: Eso es otra muy buena pregunta, Jessica. Ahora mismo la constitución de Puerto Rico no prohíbe, o, no, o, o yo no veo, un impedimento constitucional a exigir o requerir una vacuna, pero... Eso es un issue no resuelto. Yo soy de la opinión de que un patrón no puede imponerse así porque sí y meterse en lo que sería la intimidad del empleado, que es decidir qué tratamiento médico sigue, entre otras cosas, porque hay expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico que dicen que cuando una persona elige vacunarse, eso es parte de un tratamiento médico que elige y a su vez eso es parte del hecho de intimidad. Pero además, más importante todavía, existen leyes que prohíben el discrimiento por razón de religiosa, Leyes que prohíben la discriminación de diversidad funcionan, y bajo ambas leyes, un empleado potencialmente a quien se le exija vacunarse pudiese solicitar unas especies de acomodos para no tener que vacunarse. Así que es importante que todo patrono sepa que esa, ese poder, esa prerrogativa de exigir que un empleado se vacune no necesariamente es absoluta, va a depender de la industria, el contexto, la necesidad operacional de la empresa, y además también va a depender de si el empleado hace unos reclamos de acomodo razonable
0: Claro, importante, ¿verdad? Y para resumir eso que estás hablando, porque yo creo que eh, sí, todavía existe la duda, eh, hay algunas leyes que protegen ciertos grupos protegidos, ya sea por religión, incluso algunas condiciones de salud que no se les permite, ¿verdad?, vacunarse. Así que esos serían unos casos aislados donde en efecto el patrono tendría que evaluar y ver si hay, se puede hacer un acomodo razonable. Pero en modo general, el patrono, obviamente, manejando... Sin, eh, tomando en consideración lo que comentaste de intimidad, de constitución, etcétera, en modo general, sí, respetando ciertos grupos protegidos, podría obligar a estos empleados a vacunarse, claro, como todo, esto es completamente nuevo, y volviendo al tema que habías mencionado, siempre cabe la posibilidad que, pues, más adelante en un tribunal se diga lo contrario, ¿no? Correcto. Pero, pero sí, le, eh, eh, en modo general, ¿verdad?, para poder, obviamente, tenemos el, el, el tiempo aquí como cortito, pues, caso a caso,
1: Caso Pero pudiesen hacerlo. Lo que sí es, es que todo patrón tiene que proteger a todos sus empleados contra riesgos a su salud y seguridad y por ahí pudiese el patrón justificar. Claro, que eso. es la
0: vacuna, ¿no? que sí. es lo que se dice que es lo que recomienda el CDC y, y todos los expertos en, en cuanto a salud. Eh, Sanabria, acá entonces comienza la otra parte. Eh, ¿Están vacunados? Si yo voy a contratar a una persona, pues una de las cosas que entonces ahora pri principalmente vamos a pedir es estás vacunado, tráeme tu tarjeta de vacunación, y yo creo que es importante porque aunque parezca lógico, hay personas que no les gusta, ¿verdad?, dar este tipo de información, o, o esto es mío, yo no tengo por qué proveer, bueno, pero la realidad es que si, si, si en efecto el patrón tiene una necesidad de saber quiénes están o no vacunados en el lugar de trabajo, pues tienen que entregar esa tarjeta, incluso ya eso es como la ID, eso lo entregan todas en partes, ¿no?,
1: Sí, eso, como tú dices, Jessica, es el ID, es la evidencia de que se está vacunando y que por ende tiene ese derecho a estar sin mascarillas adentro del lugar de trabajo. Pero todo patrono que nos está escuchando, Jessica, tiene que saber que la información en esa tarjeta es un dato personal privado del empleado que le aplica o le cobija una expectativa de intimidad. Lo que significa que esa tarjeta, esas copias que reciben de las tarjetas, tienen que guardarla en los expedientes, de personal, eh, los expedientes médicos bajo llave. Eh, que más nadie tenga acceso, salvo las personas que estén bregando con eso día a día, entre otras cosas. Así que es importante, aunque en Puerto Rico no exista una ley expresa que prohíbe los datos personales privados, necesariamente en el contexto que estamos hablando, sí es necesario que todo patrón lo sepa que a esa información le cobija una expectativa y que, por ejemplo, preguntas que me han hecho, Jessica, de si un patrón no puede ponerle unos pins a los empleados, por identificando ejemplo.
0: Quienes identificando quiénes están vacunados quienes, y quiénes no.
1: Pues eso, entonces, no no se permite hacer porque sería divulgar a terceras personas que no son esa, ese empleado sobre ciertos rasgos que podrían identificar a esa persona. En este caso, bueno, pero la realidad
0: es que si, por ejemplo, que es el tema que hablábamos anteriormente y que también hay personas que me han planteado, bueno, pues entonces hacemos lugares aparte para las personas que no están vacunadas y del mismo modo los estás identificando. Está, está, está. O sea, ponerlo en un cuarto aparte, los que necesitan tener mascarilla, los que no, pues es como que los más dos es cuatro. ¿no? Pero ahí
1: se justifica dentro del escenario laboral, adentro, ¿verdad? Por necesidades operacionales, fuera del trabajo, en la calle, ya es un poco más Claro, digo, Definitivo y valga la aclaración
0: que la orden ejecutiva dice que estas personas que están en lugares cerrados es cuando no atienden público. Ojo, sí, no importante. empleados que estén en lugares cerrados pero atiendan público realmente tienen que continuar con el uso de la mascarilla. De la mascarilla correcto. Personas también en lugar al aire libre. Entonces ya ahí no, no es requisito de, de la mascarilla, así que nos estamos concentrando más a lo mejor en estas oficinas donde no atendemos al público externo, somos todos empleados, pero estamos en el mismo lugar, ¿no? Y tenemos este grupo híbrido de personas vacunadas y no vacunadas. Yo sé que esto tú no tienes la respuesta porque nadie la tiene. Mm. Pero yo creo que es importante traerlo a la mesa porque eh, eh, en futuro, no muy lejano, va, yo creo que vamos a tener muchos de esta duda y es el tema de la de cuánto dura esta vacuna. Todavía esto no no hay ciencia cierta que diga si en efecto son seis meses porque se, han, se ha leído por ahí o se han dicho que el bus dura solamente seis meses. Eh, hay líneas aéreas que están solicitando que las personas si están vacunados no tengan una vigencia de seis meses mínimo, ¿no? que no, uh -huh. no, no pase de ese término, por lo tanto, ¿a qué vamos a considerar vacunados? A esas personas que tienen la vacuna desde hace ocho meses, que se la pusieron ayer, que se la pusieron antes, que valga la redundancia, yo creo que también es, es parte de re y responsabilidad del patrono que esas personas que estén vacunados y lean, a veces vemos, okay, este, pero no leemos y se pusieron la vacuna ayer, se pusieron la vacuna ayer, está más que claro y dicho que eso no es efectivo. Así que, hay un proceso adicional de realmente evaluar esta, estas tarjetas para poder tomar las medidas de decir, bueno, no use mascarilla. Otra cosa que también dice la orden ejecutiva es en lugares cerrados, personas vacunadas no van a utilizar la mascarilla, pero se debe de respetar el distanciamiento. Uh -huh. Así que, ¿qué tú, suger, tú sugieres? Que yo sé que es complicado en, en, a este tiempo, pero precisamente con el tema de la vacunación, de que, pues, si la tengo, pero me la puse ya hace casi nueve meses. Oye, ya, ya mismo hay unos que van casi para el año, digo, ¿verdad? todavía falta la mitad del año, pero si ya pasaron los seis meses, los que se vacunaron en enero, que son los profesionales de la salud de la primera etapa, ya estarían prontos a cumplir sus seis meses de vacunación. Y como digo, hay personas que dicen que después de los seis meses, pues ya esto como que hay que volverse a vacunar.
1: ya hace mucho Pfizer, por ejemplo, la empresa también dijo que eh, es, quizás sea necesaria una tercera dosis de la vacuna y a lo mejor no han descartado tener que estar vacunando una vez al año, como hacen con la influenza, la influenza. Y, con otro, y con otras vacunas. Así que nadie tiene la respuesta como tú dices. Hay que mantenerse alerta a los cambios que vayan habiendo. Yo, por el momento, considero una persona vacunada quien haya recibido las dos vacunas de que, que exige, por ejemplo, Pfizer, las dos de Moderna, la única de Johnson Johnson, pero como eso cambia todos los días y la ciencia es inexacta, pues hay que mantenerse al tanto. Por ahora, en este momento, si hacen políticas, si hacen procedimientos sobre este tema, pues, tienen que leer las guías del CDC como tú sugeriste ahorita, mantenerse a, eh, pendiente a los updates de las distintas farmacéuticas y... y considerar eso la vacuna del de, por el momento, ¿verdad? Pero esto cambia todos los días, así que.
0: Licenciado, y entonces el tema de es que vamos a suponer que el 100% ¿verdad? De, de las personas que están en una oficina están vacunadas, entonces no hay la necesidad de utilizar mascarilla. Obviamente, la persona que quiera seguir haciendo uso de su mascarilla, yo creo que es que no debe haber ningún inconveniente. A esta etapa el patrón debe permitirlo. Yo creo que es importante también, ¿verdad? Este, <ríe> dejar saber esto. No vaya a ser que algún patrón entonces comience a, a, a forcejear para que la persona que está vacunada se quite la mascarilla. La realidad es que yo creo que esta etapa todavía, el que se sienta seguro con utilizarla, se lo debería no este, permitir.
1: Ciertamente. Esto que dices, Jessica, es bien importante también porque uno de los casos que yo a mí me ha gustado estudiar mucho durante esta pandemia es el caso de Taiwán. Taiwán, para la, epi la epidemia y del SARS en el 2003-2004, empezó a tomar las medidas que nosotros tomamos en Puerto Rico ahora con el COVID-19. Eh, aún así, los empleados en Taiwán seguían yendo a los trabajos con mascarillas, seguían obedeciendo a las medidas de distanciamiento, de sanitizing, entre otras cosas. Con esta pandemia, cuando llegó, Taiwán activó todo ese protocolo de nuevo, aunque algunas empresas continuaban haciéndolo, y la gente que salía en las calles salía con mascarilla. Y de hecho, a veces cuando tú y yo viajábamos, a Nueva York, ¿verdad? Tú por tu cuenta, obviamente, y yo <risa> la Pero cuando viajábamos, a mí me chocaba a veces ver personas de Taiwán con mascarillas en las calles. Uh -huh. Y esa contra que es raro estar enferma, tener una conexión, pero no, es que ellos aprendieron de esa lección. Y yo creo que aquí en Puerto Rico, nosotros también aprendimos, muchos de nosotros. Vamos a continuar utilizándolas y no hay nada malo con eso y los patrones deberían fomentar ese, ese, ese tipo de mascarillas si la persona quiere y para el futuro de ocurrir otra pandemia en un futuro inmediato, de Dios no lo quiera, pues entonces estar preparados y que esto fluya con naturalidad. Es parte de nuestra vida ahora.
0: Claro, definitivamente. este Y el otro caso, Nadria, que te iba a comentar, eh, volviendo al tema de los no vacunados, de las personas que no se quieren vacunar en el lugar de trabajo, eh, si, si fuese el caso donde el patrono, porque... Esto también nos va a ayudar a que las personas poco a poco se vayan, ¿verdad? Reintegrando o, o regresando a las facilidades, ¿no? Y, y a lo mejor hacer los híbridos que muchas empresas están optando por hacer en, en vez de remoto 100%. Eh, y estas personas que no estuviesen vacunadas, eh, ¿qué el patrono, si algo en cuanto a, a lugar físico, entonces tú recomendarías? Esas personas, en efecto, pues, si las ponen en un lugar aparte, pero entonces ese lugar aparte tiene que entonces seguir cumpliendo con los con los seis pies de distanciamiento, pero cuando estas personas se paren y vayan a hablar con, a lo mejor, ¿verdad?, a tener contacto con el que está vacunado en su oficina o en otros lugares sin mascarilla, entonces, ¿qué tienen que hacer per esas personas? Correr y ponerse la mascarilla porque el que no está vacunado vino. O sea, yo creo que ahí es que donde, porque realmente si, si queremos, ¿verdad?, regresar es, es, estas personas nuevamente, pues entonces pienso yo que a lo mejor la persona vacunada, bueno, pues entonces de nada me sirve, porque entonces cada vez que se para el que no está vacunado, me tengo que estar la mascarilla está y fuerte, limpiando, ¿no? no es como que esté haciendo mucho avance, a menos que entonces los dividan. Ah, bueno, pues los días las personas que no están vacunadas vengan ciertos días, las personas que están, digo yo, dando alternativas, tratando de, ¿verdad? Y esas son, son
1: buenas alternativas. Yo creo que lo más práctico desde un punto de vista operacional va a ser dividirlo. Eh, que todo el mundo tenga su mascarilla para por si acaso les toque interactuar con alguien que no esté vacunado o viceversa. Eh, y como te estaba diciendo ahorita, Jessica, yo creo que esto se ha convertido como parte de la nueva normalidad. Tú sabes que los otros días yo estaba pensando en que desde que comenzó el lockdown en Puerto Rico hasta el día de hoy, 15 meses después, yo no me había enfermado. Yo no me había enfermado. Y, y sí. todavía, gracias a Dios, tocó madera, no me he enfermado. Lo que significa, ¿verdad? Que yo toda la pandemia he estado juntándome este, al club. Claro, en las cuidándote, manos. teniendo
0: conciencia. O sea, teniendo conciencia. Entonces, mm
1: -hmm. ahí es que tú te das cuenta, porque antes de la pandemia yo solía enfermarme dos o tres veces por año. Y que en, en 15 meses no me haya enfermado, pues obviamente... Significa que con esto de las medidas que estamos tomando, algo está algo estamos haciendo. O sé sea que es
0: una de las cosas que, que escucha mucho de los pediatras. Bueno, aquí no vienen niños, no hay niños enfermos, claro, porque los niños no están en la escuela, no están en los cuidos y entre ellos es que se enferman. Entonces enferma. se, se, se crean todos estos virus y obviamente las bacterias, entre otros. Claro que eso trae otras complicaciones y qué bueno que ya también se están yendo a la escuela porque la inteligencia emocional es sumamente importante esas destrezas sociales que, la que lamentablemente estos niños han estado ¿verdad? en sus casas un año sin, sin desarrollar y cultivar, pero sí, eh, en cuanto al tema de, de la enfermedad, lo que mencionas, los pedro, aquí no vienen niños, claro, los enfermos están en la casa, solamente encapsulado, en la casa. Encapsulado. Correcto, encapsulado. correcto. Este, pues mira, yo, yo creo que, que los patronos, pues, como siempre, ser un poquito creativos y comenzar a ver qué, qué les funciona y quién y, y qué no, ¿no? Dentro de estas nuevas realidades, eh, de regresar poco a poco al trabajo, siendo un poco más flexibles. Una de las cosas que también menciona la orden ejecutiva es que las personas, una vez pues, tienen conocimiento de que han estado en contacto o contagiados con el COVID, tienen 10 días a partir de eso para poder regresar siempre y cuando no hayan tenido fiebre en las últimas 24 horas o con una prueba eh, negativa una prueba. también pueden regresar. Que, oye, lo de los 10 días hace tiempo el CDC lo había recomendado. Esto es algo que se está haciendo ahora aquí en Puerto Rico con la nueva orden ejecutiva. Así que yo creo que todos estos cambios importantes que los patronos, y no solamente los patronos, también los empleados, no los los lo, lo, los entiendan para saber realmente cuándo me reporto y cómo me reporto. Así que yo creo que en base a la nueva orden ejecutiva esos son, esos son los, Eso es los cambios más puntuales ¿no? En el, en el lugar de trabajo. Algo adicional que tú entiendas que es importante mencionar. No, Básicamente
1: bien? me parece que hemos cubierto todo. Eh, vuelvo a soltar, todos los patronos, en mi opinión, deberían seguir teniendo las estaciones de sanitizing, los protocolos activos, eh, tratar de, de velar lo más posible por el distanciamiento, lo práctico que tú sugieres de separar a las personas para seguir eh, mitigando cualquier riesgo en lo que se llegue a esa inmunidad de rebaño. Así que manténganse pendientes también para futuras actualizaciones de las distintas farmacéuticas y el CDC. Y yo creo que básicamente lo hemos dicho todo. Yo acabo de repetir y resumir lo que no, estás
0: Claro, oye, y los patronos también, sí. eh, seguir fomentando la vacunación, permitir que sus empleados vayan y se vacunen, darle ese o tiempo, ese espacio, y o crear vacunaciones masivas también en sus lugares de empleo. Así mismo es. Así que esto es todo por ahora, esto es Recursos Humanos, digo por hoy, con calle.